0: نذهب من إفريقيا إلى آسيا تنطلق أيضا هذا الأسبوع والأربعاء في تايلند النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عام والمؤهلة أيضا إلى أولمبياد طوكيو 2020 يتأهل طبعا البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وفي حال وجود منتخب اليابان مستضيف دورة الألعاب الأولمبية في حال وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتأهل صاحب المركز الرابع مباشرة الى الاولمبياد، طبعا يشارك في البطوله سبعه منتخبات عربيه في مؤشر لامكانيه زياده عدد المنتخبات العربيه المشاركه في الاولمبياد بعد تاهل منتخب مصر ممثلا او ممثلا لقاره افريقيا والعرب حتى الان. آه للحديث اكثر عن هذه البطوله وعن المشاركة العربيه فيها ينضم الي من دبي الصحفي والمحلل الرياضي منير رحومه، كابتن منير مساء الخير.
1: مساء الخير شذا ومساء الخير لكل السادة مستمعي سكاي نيوز عربية
0: مساء الأنوار ماذا تقدم لنا بطولة آسيا تحت سن 23 في هذه النسخة؟
1: بالتأكيد طبعاً هو أول اختبار للكرة العربية مع افتتاح السنة الجديدة 2020 كلنا نعلم أن السنة الماضية 2019 كانت سنة ناجحة بالنسبة م. للكرة العربية على جميع المستويات سواء في قارة افريقيا أو في آسيا وحققت ألقاب قارية مهمه جدا سواء على المستوى الانديه او على المستوى المنتخبات وحتى على اختيار اللاعبين يعني فاعتقد هي سنه ناجحه الكل يتطلع لان تكون سنه 2020 سنه مهمه جدا خاصه ان على الجماهير الرياضيه على موعد مهم وهو دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو وهذا حدث كبير وكبير جدا خاصه بالنسبه للرياضيين ان يكون ان يشارك في هذه الدوره ويصبح لاعب اولمبي فهذا حدث كبير ومهم جدا بالنسبة لمسيرة أي لاعب. فأعتقد أن البطولة، البطولة الآسيوية تحت 23 سنة، طبعاً لابد من الإشارة لأن القارة الأفريقية تأهل منتخب وحيدها والمنتخب المصري م- إلى دورة الألعاب الأولمبية. أعتقد أنه من طبعاً عدد قليل يعتبر يعني مقارنة بطموحات الجماهير العربية بعد نجاحات 2019. اليوم أمامنا الكرة الآسيوية. اختبار a طالما ان اليابان وكوريا الجنوبيه احتكر المقاعد في اخر الدورات الاولمبيه، تقريبا يعني في كل دوره الاولمبيه كوريا الجنوبيه واليابان لهما مقعدين ثابتين في المشاركه، ويبقى دائما مقعد واحد يتداول عليه اغلب المنتخبات القاريه، مثلا في اخر دوره المنتخب العراقي كان مع اليابان وكوريا وقبل الامارات في 2012 وفي 2008 المنتخب استراليا
0: طب في هذا في هذا في هذه النسخه يعني القرعه كانت جيده بالنسبه للمنتخبات العربيه يعني على الرغم من وقوع المنتخب السعودي والسوري في ذات المجموعه مع المنتخب الياباني كيف بتشوف فرص منتخباتنا العربيه في هذه البطوله؟
1: صحيح أعتقد ان الفرصه كبيره وكبيره جدا لضمان مقعدين بالنسبه للكره العربيه على الاقل في هذه الدوره والتاهل الى الالعاب الاولمبيه بطوكيو اعتقد انه وجود اكثر من منتخب عربي في نفس المجموعه انا اشوفها انه عامل ايجابي على الاقل نضمن فريق يتاهل الى الدور الثاني وينافس على دخول المربع الذهبي فاعتقد ان اغلب المنتخبات الموجوده حاليا مستوياتها جيده اتكلم عن المنتخب ال منتخب مميز جدا منتخب البحريني يعيش فتره فتره يعني نجاح في الفوز في كاس الخليج واجواء ايجابيه وهناك الدعم بالنسبه للمراحل السنيه نفس الامر بالنسبه للسعوديه وسوريا وقطر والامارات والاردن فاعتقد خاصه المنتخب الإمارات يدخل بشيل مميز جدا في هذه البطوله وهناك فتره عمل طويله كانت بالنسبه لمنتخب الامارات تحت 23 سنه ويملك عناصر موجودة يعني حاليا مع المنتخب مع الفرق الاولى في انديتها هذا الجيل هذا
0: الجيل منير هو جيل يعني صاعد جيل مميز احيانا نقول عنه نحن كصحافيين بانه مشروع طويل صحيح. الامد من اجل ان يمد المنتخبات الكبيره بافضل النجوم اكثرهم لياقه وشبابا وما الى ذلك كيف نحن نتعامل المنتخبات العربيه او الاتحادات العربيه مع هذا الجيل
1: للأمان خلينا يعني نتكلم بصراحة يعني أغلب المنتخبات والدول العربية واتحاداتها تركز على الفريق الأول والمنتخب الأول، لأن النجاح المنتخب الأول مرتبط ببقاء أو خروج مجالس الإدارات الاتحادات. فالعمل القاعدة قليل وقليل جدا، وما يتسم في الكرة العربية هو عدم الصبر على العمل، فكل الاتحادات تكون يعني متسرعة في العمل تنتظر نتائج في أقل وقت ممكن، على عكس الواقع الذي يفرضه عمل بالمراحل السنية هو الصبر ولبو عدم انتظار نتائج سريعة. فاليوم أن يعني يكون ولكن عام
0: 2019 قدم لنا يعني دفعة معنوية كبيرة للتفاؤل. بهذا الجيد.
1: بالتاكيد بالتاكيد لان هذا ما قلته في البدايه انه نجاحات 2019 19 تجعل الشارع الرياضي ينتظر المزيد واكثر من النجاحات لانه النجاحات التي تحققت مع المنتخبات والانديه هي أن النجاحات تثبت ان الكره العربيه قادره على المنافسه قاريا وعالميا، قادره على التواجد في الاحداث العالميه بقوه وبفاعليه، فاعتقد ان فرق تحت 23 سنه هم طبعا ليسوا في مرحله حاله سنيه صغيره وانما هم يلعبون مع انديه وكبرى ومع فرق اولى فاعتقد ان عامل الخبره متوفر في هذه المنتخبات التي تشارك في بطوله اسيا واعتقد انها قادره لملأ لا على الاقل ضمان مقعدين في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو.
0: نعم ونتمنى اكثر من ذلك كابتن منير نعم. من دبي الصحفي والمحلل الرياضي كنت معنا في اثير الكره شكرا جزيلا لك. في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم سنأخذكم مستمعين الكرام إلى عالم تماثيل نجوم اللعبة والتي طبعا يقيمها إما نادي كرة القدم الذي لعب فيه النجم أو الأسطورة وأحيانا أخرى منشآت رياضية أو مؤسسات اجتماعية تقوم بتنصيب تمثال لنجمها الكروي طبعاً الهدف منه هو تخليد إنجازاته والتغني بمسيرته الكروية الطويلة ما جعلته أسطورة لكن هذا التمثال بات مصدراً لبعض الجماهير لتفريغ غضبها فيه كما حصل لتمثال النجم السويدي زلاتان إبرايموفيتش هذا الأسبوع حين تم تدميره بالكامل وإسقاطه على الأرض من قبل جماهير بالمو السويدي الذي بدأ فيه السلطان مسيرته الاحترافية قبل عشرين عاما والسبب طبعا اعتراضهم على قرار زلاتا بشراء حصة ضخمة من أسهم ناد منافس لهذا النادي يعني سواء بالحرق أو بكتابة رسائل تهديد أسفل التمثال أو بتدمير الأنف ومؤخرا إسقاط التمثال بالكامل كلها تعبر عن تصرفات سيئة للتخريب ذكرى اللاعب الذي تحول إلى أسطورة في بلاده وهذا بالطبع لاقى استهجان كبير حول العالم، خصوصا ان السلطان يملك قاعده جماهيريه كبيره، ولكن ليس تمثال ابرايموفيتش الوحيد الذي تم تخريبه من قبل جماهير غاضبه، ففي عام 2016 وعام 2017 ايضا حطم مجهولون التمثال الخاص بالنجم ليونار ميسي في بوينس ايرس اعتراضا على اداء ليو المخيب مع المنتخب الارجنتيني، لكن الجدير بالذكر ان الجماهير دمرت هذا التمثال والقته على الرصيف لكنها استصعبت نزع الكره الملتصقه بقدم التمثال اليسرى فوق القاعده وكانها اشاره محتمله الى صعوبه انتزاع الكره من بين قدمي ميسي عندما يكون في الملعب حتى الكره في التمثال أبد ان تغادر او تبتعد عن ليونيل ميسي وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى صافرة النهاية من أثير الكرة لكن موعدنا يتجدد بكم ومعكم الخميس المقبل معي أنا حداد إلى اللقاء
1: أثير الكرة.